0: Entérate de lo que acontece en Veracruz, México y el mundo en RN Noticias, segunda emisión, con Adriana Muñoz, RN Noticias, el centro de la información.
1: Siete de la tarde con tres minutos, bienvenidos a la segunda emisión de RN Noticias, soy Adriana Muñoz, comenzamos con la información. Hoy inició la vacunación para personas de 50 y más en Boca del Río y Poza Rica. El próximo 11 de mayo inicia en Jalapa. Se reactiva el incendio del humedal Tembladeras en el puerto de Veracruz. Establece sector salud récord de vacunación diaria anticovid en la última jornada a nivel nacional. Vacunaron a 604,065 personas. Morena presenta denuncia en contra de Delfino Ortega Martínez, candidato a la alcaldía de Perote por la coalición Veracruz-VA por realizar presunta entrega de propaganda electoral en forma de paquetes alimentarios y coacción del voto. Firman IMSS y UNICEF un memorándum por una infancia libre de obesidad en México. Anuncia la Universidad Veracruzana que no volverán a clases. El actual ciclo escolar concluirá vía remota. Por COVID fallece candidato de Morena a la diputación local del distrito 8 en Mizantla, Gustavo Moreno Ramos. Clausuran construcción de Hospital Cobadonga en Medellín de Bravo. Protestan en la Embajada de Colombia y México y colombianos afincados en Veracruz contra el gobierno de Iván Duque. Las tragedias no paran en Ciudad de México, se inunda de Aguas Negras la estación La Raza, miles de capitalinos paralizados. Continúan candidatos en busca de la aceptación popular todo el estado inundado de propuestas y mítines pese a la pandemia. Se compromete Andrés Manuel López Obrador a una eventual estabilización del precio del gas y a limpiar Pemex. Con cinco minutos, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo como todas las tardes. Estaré comentando con ustedes las noticias de última hora en Más Latina 96.5 en vivo y en directo desde este bello puerto de Veracruz, bello y caluroso, aunque ha entrado un nuevo frente frío realmente ha cortado. Por unas horas esta intensa racha de calor que es, es, es propia de esta temporada y del mes de mayo. Iniciamos con los hechos de este día. Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que pronto se estabilice el precio del gas y espera ayuda en los distribuidores. López Obrador señaló que lo que están haciendo con las gasolinas, el diésel y la luz lo harán en el caso del gas para que cueste menos y además para mantener controlada la inflación.
2: Yo espero que pronto ya se estabilice, se controle el incremento en el precio del gas. Y que nos ayuden los distribuidores, porque eh, podemos tomar medidas como la reducción del IEPS, pero eh, a veces eh, esos subsidios, porque así se les debe de llamar, ...no hay que satanizar la palabra subsidio... ...como lo hicieron los neoliberales... ...porque hay subsidios en todo el mundo... ...en todo el mundo... ...este... ...se apoya... ...a productores con subsidio... ...entonces... Eh, ...lo importante aquí es que ese... ...subsidio... Eh, ...realmente sea para beneficio... ...que no se distorsione... Que no se quede en los intermediarios, que se traduzca eh, o que llegue de manera directa al productor.
1: Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador indicó que se está limpiando a petróleos mexicanos de la corrupción, agregado que se están revisando contratos y se está avanzando. Sin embargo, aún no se termina porque el daño fue mucho.
2: Estamos limpiando Pemex. Este de corrupción y estamos revisando contratos y se va avanzando eh, pero todavía no terminamos porque eh, fue mucho lo que este eh, hicieron de daño es mucho el daño causado en el periodo neoliberal a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad.
1: Siete de la tarde con ocho minutos. Así la situación y todo lo que ha informado el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética. Por otra parte, ¿qué es lo que trató esta mañana en este sentido en la conferencia maturina? Desde Palacio Nacional, López Obrador ha afirmado que ya iniciaron las investigaciones del accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Reiteró que mantiene el duelo y pésame a los familiares que perdieron la vida y confirmó la llegada a nuestro país de un embarque con un millón de dosis contra el COVID-19 de Sinovac. Además, celebró la vacunación de más de 600.000 personas en un solo día. Por su parte, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel dio a conocer las cifras de inoculación hasta el momento. se Estableció una jornada récord, es decir, en las últimas 24 horas. Hasta el momento, el total de personas vacunadas en nuestro país suman 13.328.238 personas. El personal de sector salud, 1, 038, 899 Personal educativo, 1.135.367. Y personas mayores de 60 años, 10.689.313. Hoy en Boca del Río, y también en Poza Rica inició la vacunación para las personas de 50 a 59 años. El delegado federal de Bienestar en la entidad veracruzana, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha detallado este inicio de proceso a nivel nacional y estos dos municipios son pioneros en la entidad veracruzana.
3: La generación de 50 hasta casi los 60 días, con un día de menos ya pueden, y el día 11 empezará la ciudad de Jalapa. Y con una buena respuesta, digamos que eh, ha sido muy fluido, inclusive, aunque estamos en el protocolo permitiendo que se vacunen los que vienen por su segunda dosis, no vinieron de más de 60, o los que vienen inclusive de manera que tomaron conciencia y se vienen a, a vacunar de más de 60 por primera vez, está siendo fluido, tal vez por las características de la ciudad de Boca del Río, pero ya es un comportamiento y una dinámica general. El día de ayer a nivel nacional tuvimos una cifra récord de vacunación, 604 mil. Veracruz hizo su contribución porque en Córdoba vacunamos 4 mil personas y en Orizaba 8.200. Sí, a nivel estatal son alrededor de 900 mil personas que están en este núcleo generacional. Y en particular en Boca del Río estamos calculando 15.000 que serán los que se vienen a vacunar en este segmento poblacional. Eh, por eso estamos teniendo la fluidez que se requiere, estamos convencidos que las metas se van a ir logrando y que el programa nacional de vacunación está siendo exitoso y así está demostrando los niveles de contagio que hemos ido adquiriendo y que han ido disminuyendo. Bueno, a nivel estatal lo vamos a hacer mucho más veloz que la generación anterior
1: con orden y de manera fluida ha comenzado este proceso en Boca del Río donde se prevé atender a 15 mil ciudadanos como ya hemos escuchado de 50 a 59 años de edad y una porción rezagada de adultos mayores de 60 años que recibirán su segunda dosis e incluso de ese mismo segmento que por fin decidieron inmunizarse. Eh, Manuel Huerta también señaló que serán alrededor de 900 mil personas del segmento poblacional de esta edad los que van a recibir su primera dosis de la vacuna en el estado por lo que estima que para julio se complete la jornada de aplicaciones para este sector de la población, además agregado que el día 15 de mayo prevé completar casi la totalidad del suministro de segundas dosis para los mayores de 60 años en la entidad. Finalmente, ha destacado que el día de ayer a nivel nacional se ha roto un récord de vacunación con mil 604.605 personas, de las que Veracruz hizo su contribución con 16.200, mil de las cuales se vacunaron en Córdoba y otras 8.200 en Orizaba. Recuerde usted en mi mivacuna.salud.gov go.mx mi vacuna.salud.gob.mx puede registrarse ya que dependiendo de la cantidad de altas en las listas es como se va a ir predeterminando entre otros factores qué municipios serán vacunados en primera instancia es decir, se va a planear la ruta del plan de vacunación por otra parte, el sector salud estatal también ha dado a conocer por menores del inicio de esta fase de la vacunación
3: Inicia la vacunación para las personas de 50 a 59 años de edad en el municipio de Boca del Río y termina el próximo lunes 10 de mayo. Es importante que acudan desayunados sin suspender su tratamiento actual y con la compañía de una sola persona. Así también deberán respetar las medidas sanitarias en todo momento. Y recuerde, la vacuna... Se aplica por orden alfabético, por lo que le sugerimos estar atentos a el día y módulo
4: que le corresponde.
1: Siete de la tarde con trece minutos, así está la situación. Hay que poner atención y por supuesto estar atentos y dispuestos de manera positiva porque se trata de nuestra salud y en la medida de lo posible colaborar con todas las autoridades que con sus bemoles están haciendo han hecho y seguirán haciendo un esfuerzo para que los fármacos sean bien canalizados y direccionados en esta pandemia que desgraciadamente aún continúa. Como continúa el periodo electoral? Y para que nos detalle sus propuestas de campaña, su perspectiva en este proceso electoral intermedio, que por supuesto también es histórico y concurrente, tenemos en la línea telefónica a la candidata a la alcaldía de Boca del Río por el PRI, Katia Ortiz Pérez, a quien saludo con gusto esta tarde. Katia, adelante, buena tarde.
5: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por esta apertura que nos das. Efectivamente, ahorita es una situación atípica y diferente, ¿no? Es una campaña diferente y por eso mis campañas y mis propuestas eh, son especialmente enfocadas en temas y necesidades actuales que necesita Boca del Río. Eh, mis propuestas son igualdad, seguridad, eh, queremos que recuperar un Boca más humano, un Boca más equitativo, un Boca del futuro. Eh, tenemos en mente, por ejemplo, en el área de emprendimiento de los jóvenes, que hoy en día muchos jóvenes tienen esa inquietud, ¿no? De emprender, entonces, el municipio de Boca del Río, nosotros no vamos a hacer eh, una barrera, vamos a hacer un puente. Normalmente, lo digo en experiencia porque yo soy una joven empresaria, eh, claro. tenemos que tener demasiados protocolos. En Boca del Río les puedo asegurar que vamos a facilitar esa manera para poder motivar a los chicos que estén emprendiendo. También queremos dar cursos de mercadotecnia para ayudarle a todas estas personas que están empezando un negocio, ayudarlos de estrategias y qué es lo que hoy en día se hace. En el ramo turístico decíamos que Veracruz sea de nuevo ese, ese lugar a donde todo el mundo quiera visitarnos. Entonces vamos a hacer alianzas con aerolíneas, con otros países para también venir y traer esos eventos internacionales que antes venían para acá, vamos a traerlos también de nuevo. Y también tengo una propuesta única que es enseñarles a hablar inglés a todas las personas que se dediquen al ramo turista para que nos vean preparados, nos dan un Boca del Río eh, actual. En el lado de violencia, que realmente el lado del maltrato animal eh, es un tema muy importante porque al final, eh, dato de lo que es el Boca del Río Humano, ¿no? Entonces queremos ver sanciones municipales para aquellos datos en los que normalmente vemos el maltrato hacia los animales ¿no? y las condiciones. Al igual también eh, dar conciencia a la violencia contra la mujer, que el día de hoy ese es uno de los temas más, pero más importantes y que desgraciadamente han ido en aumento en México y en Boca del Río también, desgraciadamente, eh, y me ha tocado vivirlo de cerca con personas que conozco y por eso soy, voy y voy a hacer la voz, esta campaña por todas esas personas que hoy no están y que sufrieron ese tipo de violencia y que nada queda impune, al menos en el municipio, dar todas las facilidades. De Katia, otra parte, sí. también en seguridad, dígame. Eh. Te escucho
1: y escucho una voz joven, pero aparte una voz con una agenda muy amplia y una perspectiva bastante clara, una visión bastante clara de lo que pretendes hacer en caso de ser favorecida con el voto. Y la importancia no nada más de ser joven, una mujer joven.
5: Sí, la verdad es que me siento muy afortunada por esta oportunidad que me brindó el partido. Eh, muchas veces eh, hay prejuicios Porque también hay que decirlo Hay muchos prejuicios por ser una mujer joven Pero yo les invito a que vean que hay casos de éxito Por ejemplo, Canadá, Alemania, Europa Donde hay mujeres jóvenes así como yo Que tienen ese deseo, esa motivación y ese compromiso Que es el lugar donde vivimos Para que todo sea mejor La verdad es que yo vivo en Boca del Río Mis negocios están en Boca del Río ...y mis hijos van a crecer en Boca del Río... ...por eso yo quiero un Boca del Río del futuro... ...es una de mis propuestas... Eh, ...también no quiero no quiero olvidar... ...que el Boca del Río hoy en día... es son ...tiene dos caras de la moneda... ...donde todo el mundo dice que Boca del Río... ...lo más bonito es nuestro boulevard... ...estoy muy orgullosa de nuestro boulevard... ...de lo que han hecho, pero también por ejemplo... ...no sé si tú sabías que el 3% de la población... ...en Boca del Río no cuenta con drenaje... ...por ejemplo... ...también tenemos otro poco... De, en las colonias donde tenemos que no tienen inodoros eh, la verdad es, es es triste no para mí es triste porque yo en el lugar en el que soy en donde vive mi papá por ejemplo ahorita tiene problemas con el agua eh, la verdad es que vamos creciendo sí la población va creciendo pero también tiene que crecer las metas tiene que crecer el, el, el modo de operar la ciudad, tenemos que acomodarnos tenemos que ser mejores y por eso es que estoy alzando la voz Doy gracias por esta oportunidad y espero que me conozcan, que se den el tiempo de ver mis propuestas y pues invitarlos no a que se sumen a que me sigan a mis redes sociales. Yo personalmente soy la que contesto todos los mensajes. Si sí, puedes recordarlas al aire
1: para que la gente sepa dónde buscarte.
5: Claro que sí. En Instagram estoy como soy Katia Ortiz, en Facebook Katy Ortiz y en Twitter. Soy Katia Ortiz. Y finalmente,
1: Ahí... Katia, el tema de la alianza. Tú vas sola, el partido va solo.
5: Sí, mira, yo esto lo veo más que, que algo malo lo veo bueno, ¿sabes? Sí. Yo lo veo como una oportunidad eh, que nos da el partido al al ir solo es realmente el lado PRI, ¿no? Yo sé que el PRI en muchos lugares tal vez puede ser criticado, pero yo los invito a que conozcan toda la historia del PRI. El PRI es el partido revolucionario institucional, el partido que más ha ayudado yo a México. Mis papás son jubilados y el Instituto Mexicano del Seguro Social creo que es una de las cosas más bellas que dejó este partido. Yo no podría ser candidata de otro partido más que de El PRI y estoy muy orgullosa de ello. Quiero que me conozcan. Eh, le doy gracias por abrir la pauta a una mujer joven como yo, pero comprometida, que los quiere escuchar, que quiere hacer las cosas diferentes. Porque, ¿sabes qué? Siempre desde pequeña me he preguntado ¿Qué pasa si hace las cosas bien el gobierno? ¿Y qué pasa si también la comunidad hace las cosas bien? Entonces, no tendríamos esas dos caras de la moneda en Boca del Río. Entonces, ¿qué tendríamos? Un Boca del Río, de verdad, bonito en todos lados. La verdad es que me gustaría ayudar a todas esas personas. Eh, muchas de ellas me he tomado ahorita el atrevimiento de ir, conocerlas. Y, de verdad, si yo te invitara, tendrás la oportunidad de acompañarme... Para que veas de qué es lo que estoy hablando Y a quién me refiero con Boca del Río Que tiene las dos caras de la moneda Bien. Normalmente, eh, pues a otras administraciones No voy a hablar ni de qué partido en nada eh, Cada quien eh, ve en, en qué hacer su presupuesto Para mi presupuesto sí quiero hacerlo No solamente de este lado Bien, Boca del Río tiene una derrama turística increíble ¿no? Claro. Pero también ayudar a todas esas personas a Hacer una conexión y seguir con todo lo recreativo que siento que se ha perdido. Actualmente todo el mundo está en redes sociales, todo mundo y los niños, me refiero, tengo sobrinas y lo vivo quieren estar en un celular y creo que se ha perdido eso, el fútbol, el deporte, la cultura. Y la vocación y tan...
1: turística, reforzarla precisamente para que las familias puedan retomar todas estas actividades que de alguna forma, pues también se extrañan. Katia, muy amplia claro. tu agenda y por supuesto, eh, está ahí la oferta para toda la ciudadanía, es la ventaja de que también hay una extensa oferta electoral que puedan ver diversas plataformas y las visiones distintas de municipio de cada una de las voces que se presenten en todos los medios de comunicación y en la boleta electoral te doy las gracias y te deseo gracias éxito. a ti,
5: gracias, gracias y espero que participen de verdad recuerden que el voto es, es lo más bueno que ustedes tienen es libre y secreto y los invito a que conozcan todas las propuestas de todos
1: bien, buena tarde, ahí está esta joven, emprendedora empresaria ya, Katia Ortiz, quien es candidata del PRI a la alcaldía de Boca del Río bastante amplia la agenda que ha presentado y por supuesto muy integral con todos los sectores de la sociedad económicos y en general sectores de desarrollo 7 con 22 la pausa y regresamos
0: en un momento regresamos con Adriana Muñoz RN Noticias ahora regresamos a RN Noticias el centro de la información
1: 7 de la tarde con 26 minutos y continúa la gira, este carrusel electoral de todos los candidatos a un cargo de elección popular. Víctor Pineda, muy buena tarde, ¿qué nos tienes este día?
6: Muy buena tarde, eh, Adriana, amigos y amigas de la segunda emisión de Noticias 96.5, así es, muy movido este día de campañas aquí en la zona conurbada eh, Veracruz-Boca del Río. Este jueves, durante su recorrido de campaña por el mercado Malibrán, el candidato a la alcaldía de Veracruz por la Alianza Veracruz va PRI PRD. Miguel Ángel Yunes Márquez, dio a conocer que como parte de un plan integral de movilidad y de impulso al centro de la ciudad al llegar a la presidencia municipal de Veracruz, cancelará la concesión de los parquímetros. De esta manera, dijo, también se acabará con las constantes quejas de los ciudadanos ante los abusos que comete la empresa concesionaria, sobre todo en el área del mercado Hidalgo. Dijo que será el ayuntamiento quien preste este servicio para que los recursos recaudados sean aplicados
4: directamente en obras y acciones en favor de los porteños. Escuchemos. Mi propuesta y mi decisión será no renovar la concesión de los parquímetros. Creo que ha habido ya una exageración de quejas, sobre todo en la zona del, del mercado Hidalgo, porque bueno, ha habido pues, abusos, yo digo en este sentido, es demasiado el cobro que se está haciendo y creo que hay que revisar el tema de la concesión, Hay que ya no se va a renovar y que ese dinero que se está recaudando sea exclusivamente utilizado por el ayuntamiento para obras y acciones en la zona del centro de Veracruz. La verdad es que son casi 26 millones de pesos los que se recaudan año con año. ...que pueden utilizarse para temas de banquetas, pavimentación, desasolves... ...todo lo que se necesita y específicamente alrededor de los mercados... ...dar tiempo de gracia para que se puedan bajar los clientes, comprar... ...sin que se les esté, eh, se les esté cobrando. Pero desde el primer día voy a exigir que esa eh, concesión ya se termine. La verdad es que ha sido demasiado y la verdad es que no vale la pena... ...las quejas que se han tenido por parte de todos los usuarios... ...son necesarios para controlar el tema de eh, los estacionamientos... Pero ese dinero tiene que ser para utilización en bien de los veracruzanos. Lo voy a utilizar específicamente en un fideicomiso que estará integrado por hoteleros, por restauranteros, por comerciantes del mercado, para que todo eso se haga, eh, todo ese dinero se ocupe para acciones en favor del centro de Veracruz. ¿La empresa
3: este, para concesionar?
4: No, no, no. Ni, no va a haber más concesión. Se va a cancelar la concesión actual. No volveremos a concesionar el servicio. Lo eh, brindará el propio ayuntamiento y el 100% de los recursos irán para obras y acciones en favor de Veracruz.
6: Adelante, Víctor. Así es, Adriana. Y bueno, eh, por otro lado, el candidato por la diputación local del distrito 16 de la Alianza Veracruz va Jaime de la Garza. Acompañó al aspirante a la alcaldía por Alvarado de esa misma alianza, Tabo Ruiz y a su esposa Marlis Platas, y así también al dirigente del de PRI en el estado de Veracruz, Manon Ramírez, a recorrido de campaña. El aspirante a la Diputación Local por la Alianza PAMPRI prd reconoció que el municipio de Alvarado es un territorio grande con gente cálida y muy entregada, convirtiéndolo en un puerto diferente y con muchas actividades por realizarse. Dijo que de llegar al Congreso Local, trabajará para las ciudades de Alvarado, Boca del Río, Ignacio de la Llave, Tlaliscoyan y Acula, municipios que comprenden el Distrito 16, en donde pondrá casas de gestión para tener cercanía con los ciudadanos. Escuchemos.
3: Nosotros una vez que lleguemos como legisladores, vamos a trabajar fuertemente por Alvarado, Alvarado, Boca del Río, Ignacio de la Llave, Traliscoyen y Acula, municipios que comprenden el Distrito 16. Vamos a legislar para todos, vamos a buscar que desde el Congreso mejoren las condiciones para toda la sociedad, que se creen fondos para crisis económicas y fondos para seguridad. ¿Compartiste tus propuestas con la ciudadanía aquí durante su recorrido? Claro, por ejemplo, una de las que traemos es que vamos a poner una casa de gestión por cada municipio, una aquí en cabecera, obviamente, de Alvarado, donde vamos a brindar espacios con internet y asesoría escolar en las casas de gestión. Sí, Víctor.
6: Adriana, pues, este fue el reporte de los candidatos a, a puestos de elección popular aquí en la zona de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, en este jueves 6 de mayo. Hasta aquí mi reporte.
1: Gracias, Víctor, muy buena tarde, y Gabriel Cárdenas, candidato del PAN PRI, PRD a la alcaldía de Medellín de Bravo, anunció que de ganar pondrá dispensarios médicos en todo Medellín de Bravo.
3: Comentaban de eh, que piensas hacer unos consultorios médicos. Sí. ¿En dónde? Cinco en, en, en lo largo del municipio de Medellín, especialmente ...en la zona rural, hoy las comunidades rurales no tienen eh, atención médica de calidad... ...la verdad es que las casas y los centros de salud están en muy malas condiciones... ...o con muy poca atención o, o sin abasto de medicamentos... ...entonces lo que, lo que tiene que hacer una autoridad municipal es dar una respuesta a eso... ¿no? Si, si, ...si nosotros acercamos consultas médicas a los ciudadanos... ...y cuando menos eh, medicamentos del cuadro básico... Eh, ...para que la atención que no requiera hospitalización se dé en las zonas y se acerque a los ciudadanos, porque hoy la verdad es que con la extensión territorial que tiene Medellín, hacer que esa gente se traslade a los centros poblacionales más densamente poblados, pues es muy complicado para ellos. Hay que acercarles los servicios de salud, especialmente en este momento en el que aún no hemos salido de la pandemia. no Entonces son cinco.
1: Convertiría a Boca del Río en un destino turístico de calidad mundial, afirmó Ángel Deschamps, candidato a la Alcaldía Boqueña por Movimiento Ciudadano.
3: Bueno, al conocer a Boca del Río, que es, tiene una vocación turística, empezaremos creando una oficina de turismo permanentemente promocionando a, a, a Boca del Río. Para ello vamos a buscar un ícono, una marca que va a ser, vamos a empezar haciendo un club de playa con albercas, palapas, restaurantes y que siempre sea atendido por, por personal. De Boca del Río, mayores de 40 años, que ha sido una problemática que hemos encontrado en el caminar de, 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 de las calles, que sea de verdad la marca que necesitamos para promocionar Boca del Río.
1: Por otra parte, el candidato de Morena a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exome Zapata, presentó a su planilla de diles, quienes lo acompañarán en el cabildo de ganar las elecciones. Dijo que su propuesta es plural, comprometida para transformar al puerto de Veracruz.
0: Esta es una planilla plural que representa que vamos a atender a cada uno de los sectores de los veracruzanos. Este es el concepto de Morena, tener una representación de todo el pueblo, diversa y lo más importante, comprometida en hacer que las cosas cambien en la ciudad de Veracruz. A nuestra ciudad, los panistas la tienen olvidada y en el abandono, y todo es producto de la corrupción con la que operan eso estamos comprometidos a acabar y lo vamos a hacer con este grupo de mujeres y hombres honestos, íntegros y trabajadores nosotros sí tenemos la conciencia y el compromiso de que debemos reconstruir Veracruz todos los integrantes de la planilla son veracruzanos, viven en Veracruz sufren los problemas que padecemos todos los que vivimos en la ciudad y todos queremos que esto se resuelva. Nosotros sí tenemos la conciencia y el compromiso de que debemos reconstruir Veracruz.
1: Reconstruiremos el país de la mano del pueblo, aseguró Rosa María Hernández Espejo, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde a la Diputación Federal por el Distrito 4 de Veracruz.
7: Nosotros vamos a la Cámara de Diputados a ser la voz del pueblo y los intereses del pueblo eh, ...se conjugan ahorita, coinciden con el proyecto de nación que emana de Morena. Eh, es primero los pobres, se, por todo y sobre todo, primero los pobres, por el bien de todos. Entonces, vamos a apoyar los presupuestos necesarios para los programas sociales... Vamos también a respaldar y aprobar presupuestos para las cuatro magnas obras que se están haciendo y otras en, el, en la República que benefician no solo al sector económico, turístico, sino también al sector laboral, porque se están creando muchas fuentes de empleo. Y vamos a respaldar también eh, todas las iniciativas de ley, proyectos de reforma y todo lo que se tenga que
1: hacer para rescatar Comisión Federal de Electricidad Petróleos Mexicanos. Siete con treinta y cinco, gracias por el favor de su atención, nos va.